0: Termostat, je dnešný podcast nahliadajúci za oponu kultúry z pohľadu
1: umelcov, osobností a ľudí pracujúcich v kreatívnom priemysle. Aký je ich pohľad na momentálnu dobu a ich kreatívny proces v umení?
0: To všetko si povieme už o chvíľu.
1: Ahojte, vítajte pri ďalšom deli Termostatky. Tentokrát tu máme skvelého hostia, je ním DJ Karl a začínajúci producent. Ahoj, vítaj u nás.
0: Ahoj, ahoj, ďakujem za pozvanie.
1: My ďakujeme, že si ho prijal a sme radi, že si tu s nami. No Karl je projekt Erika Debnára, ktorý začal približne v roku 2017 a Karl sa zpočiatku vlastne venoval iba Dramen base No neskôr pochopil, že aj pomalšie BPM je, jemu srdcu bližšie a preto za mixom môžeme vidieť uh, danciť a teda hrať príjemné rytmy House Music v Jeho snom je na Slovensku presadiť sériu eventov, ktoré budú zamerané čisto na veľmi jemnú odnož House-u Tomuto žánru sa venuje aj ako začínajúci producent a o tomto všetkom a ešte viac si dneska porozprávame takže ja by som začala od začiatku, že čím ťa vlastne hudba oslovila a kde začala tá tvoja DJ-ská cesta že ako to celé vlastne vzniklo u teba
0: No, začalo to tak, že teda ako mladý človek som chodil na eventy a teraz počiatku som to akože neriešil, iba som sa proste bavil na eventoch a... Neskôr som si tak začal uvedomovať, že teda mám pocit, že tú hudbu vnímam tak trochu inak ako ľudia okolo mňa na tých eventoch. No a teda potom prišli také tie prvé, že zoznámil som sa s ľuďmi, dostal som sa do backstageu, videl som to celé tak akože zo zadu, že ako v podstate uh, tí DJ hrajú a čo tam dorábajú za tým mixom a veľmi ma to fascinovalo, takže som sa to chcel naučiť. No a môj prvý kontakt s mixom uh, bol vlastne taký, že raz po akcii sme zostávali v klube, zostal tam jeden player, jeden mix a hrala tam iba jeden track a ja som si tak otáčal tými knobmi, sledoval som, že čo to všetko vlastne robí a dosť, dosť ma to fascinovalo tak, že keď som prišiel domov stiahol som si virtuál DJ a zo srandy som vlastne doma sa tak iba s tým hral postupom času teda som akože nejak začal chápať že, že čo sa deje keď teda si DJ a teda nestačilo mi to, chcel som sa akože v tom zdokonalovať, takže som v podstate bol v kontakte aj s prvými konzolami, ktorí mali kamoši a neskôr potom, keď som sa odsťahoval od našich dotnavy sme si so spolubeviajúcim zadovážili nabiť dvakrát CDJ-1000 MK3, ktoré vtedy vlastne boli ešte iba na cd a starý 5-kanálový mix, ktorý bol naozaj starý a rozbitý. No a teda, mal som napálených 6 cd mal som pred sebou dž- zošit a týchto 6 cd som tam hrával vlastne rok v kuse dookola. a teda takýmto yes. spôsobom som sa ja učil ešte vlastne na CDčkách.
1: To je skvelé. To je veľký old school a hlavne, hlavne to už si proste tie treky poznal ako svoje boty. Že to, to už proste bolo obohraná platňa, ale, ale to je skvelé, že si sa takto učil, lebo, lebo potom presne vieš, že už v tom neurobiš žiadnu chybu. Že už tie treky máš fakt, že od, odpredu, odzadu, z boku, z vrchu, zo všetkých strán. <laughs> to je skvelé. Hey, presne tak. Dobre, ako si sa dostal vlastne ten prerod k tým z toho Dramen Baseu na tento house, lebo to je celkom skok, akože BPM aj tak, akože aj aj energicky, aj celkovo akože náladový, to je úplne, že že by som povedala, že je sto a jedno. A celkovo, že tvoj nejaký vzťah k tej hudbe aj k tomu Dramen Baseu nám povedz, že ako to celé vlastne prebiehalo.
0: Vieš čo, Dram&Base som počúval ešte dlho predtým, ako som začal chodiť na akcie, lebo som mal vtedy 13 rokov a nikdy by som vlastne na takú akciu nemohla asi ísť spravdepodobne. Začalo to tak, že v podstate mamin kolega mi poslal z USBčku, na USBčku 23 Dram&Baseových trekov, ktoré som si vtedy tiež dokola proste púšťal. A no tak som si nejak akože v podstate vyhľadával tie treky, chodil som na tie akcie a mal som k tomu vytvorený veľký vzťah, len vec je, že ja som napríklad House a Techno, odsudzoval, by som povedal až konca, že som teda hejtoval ľudí, ktorí to počúvali, nedokázal som pochopiť tomu, ako to môžu počúvať a podobne. No a potom som sa dostal do partie ľudí, ktorí to počúvali a v podstate sa to na mňa nejak nalepilo, akože zpočiatku som stále si išiel svoje, počúval som drum and bass a keď som bol s nimi, tak som počúval tú hudbu, ktorú počúvali oni. No a neskôr už potom som si vlastne zrazu začal sám vyhľadávať tieto tracky a zaujímať sa o rôznych producentov. A teda som si začal plniť knižnicu tá, takouto hudbou a som tu teraz tak, že vlastne hrávam takúto hudbu.
1: To je skvále. No. Ale je to presne tak, že ty si musíš ako ako keby jak rastieme, jak dospievame, tak aj ten náš hudobný vkus sa po, postupom času mení aj vlastne naši kamaráti alebo okolie nás vie k tomu nejakým spôsobom pri, priľnúť, že alebo podnietiť, že, že začneme také hudbe holdovať a začneme ju počúvať. Ja som veľakrát takto, ja som tiež bola, že pred pol rokom techno ani počuť a teraz je techno všetko. Takže to je proste naozaj, že, že ten vývoj podľa mňa je fakt prirodzený. Či už, či už ideš z tvrdšej hudby na, na jemnejšiu alebo opačne, keď si DJ alebo aj celkovo proste, keď si človek, ktorý sa zaujíma o hudbu, tak proste prirodzene nájdeš nových interpretov, umelcov, ktorí ťa môžu tiež priviesť k nejakému žánru, takže...
0: Že mne veľa ľudí vlastne potom hovorilo aj, že konečne si hudobne dospel, že, že Dram and Bass je taký začiatok a že potom postupne sa dostaneš na takéto pomalšie ja, rytmy. Ináč...
1: Presne, ale veľa ľudí takto, že z dramačov, že fakt, že tam sa vybláznili proste v tom uh, teenage veku a potom presne, že začali objavovať tú elektroniku tak globálne, že viacero vecí ale že, že ten dramač im tak akože aj zostal, že, že stále si to radi vypočujú, ale... Ale presne, že, že prišli aj na ďalšie iné veci. Že neboli len, že drámy, drámy, hej. A proste, že... Hej, to som bol, presne, to som bol presne ja. Hej, nič inal len dramaček.
0: Áno, áno, v podstate áno. Akože aj to tak išlo, že na, na začiatku presne ako som hovoril šestereček rečiek Upu, dokonca keď som začínal, tak som proste počúval Crossbreed a Neurofunk tvrdý. A teda postupom času som začal aj hrávať vlastne deepový drum and bass a Liquidy sú v môjmu srdcu veľmi blízke. Takže
1: tak akože za, za likvidy aj e, ruku do ohňa. A akože to, to aj z môjho, z môjho pohľadu, to je akože za mňa. Ja mám rada Dramen Base, akože že nemala som. Ja som bola strašne vysadená voči tomu. To bolo extrémne, ja som nevedela pochopiť, ako to vedia. Ako to ľudia môžu vôbec počúvať, že mne, mne normálne krvácali uši z toho proste. <laughs> a teraz do toho si zober, že, že ja som mala kamarátov, ktorí to počúvali. Dokonca bývali priateľ. T- bol producent Dramen Baseu, Áno, akože to bolo úplne, že, že ja som to nedokázala pochopiť. No ale akože potom nejakým spôsobom, ako som vlastne chodila aj na tie akcie som sa objavila, proste mala som tam nejakých kamarátov a takto tak na pár akciách som bola. A bola som taká, že that's kinda cool. Akože musím mať tuple v ušiach, ale je to OK. Lebo fakt, ja som byla strašne ohúčaná. To je hrozné. Čo sa tohto týka, tak moje uši sú strašne citlivé a ja som s tým mala obrovský problém. Ale dokázala som sa na to nejakým spôsobom naladiť. No a potom vlastne prišlo aj to techno obdobie a techno je za mňa teraz úplne, že prosím, ďakujem. Takže... Takže drámen bez od toho nemá ďaleko, no.
0: Nemám ja k tomu ešte takú vtipnú historiku, ja si pamätám, ako my sme, my sme niekedy chodevali aj tak, že v piatok na jednu akciu Dramatic Base a v sobotu na ďalšiu Dramatic akciu. A keď si sa potom v nedelu už vracal domov a ako si išiel tým vlakom a ten vlak vlastne vytváral ten zvuk na kolajniciach, ktorý robí, tak v podstate celú cestu som počúval hudbu aj bez sluchátek, lebo ako keby mi to proste vytváralo. Tože som bol ohúčaný tou hudbou dva dní po sebe na obrovskom zvuku, tak som počul ten neurofunk aj po ceste domov, aj keď tam žiadam nebol. <súdňa>
1: To je, to je proste, toto je už akože, je nadstavba proste celého, celého tohto hey. celej tejto komunity a celej tejto, tejto hudobnej akože sféry. Ale ja ti úplne rozumiem, to ja keď som bývala tiež ohúčaná akože všeobecne, že aj, že som hrála na nejakých akciách a po mne hrali nejaký ďalší DJ, tak proste pre mňa ja som väčšinu času travila vonku potom. Že ako, ako naozaj, že, že napríklad áno, zabavila som sa, chcela si pozrieť toho DJ, ale treba, že už som bola taká ohúčaná teda pri treťom DJ-ovi, ktorý už hral, že tak nad ranom, že ja už som proste bola skôr vonku, ako vnútri. A nie preto, že by som si ho chcela, akože nechcela vypočuť, ale pretože že ja už som nevládala, proste, že to už, no, nedávala som to.
0: No, treba si kúpiť štuplodouším, také tie profesionálne a pretože dokonca som čítal teda respektíve aj samozrejme som na to myslel, ale nikdy som sa to nejak neuvedomil že my ako producenti a DJ sluch je proste náš nástroj musíme si ho chrániť
1: <laughs> Áno, presne tak, presne tak, amen <laughs> Takže to je presne toto, že a pritom nie jeden človek mi napríklad spolužiaka som mal, ktorý mal tinnitus a on nepočul, že on počul viaceré zvuky že on mal, že jemu tam píšťalo vo viacerých frekvenciách. Že to nebola iba jedna, lebo niekto má, že iba jednu. Okay. No ale, že, a že on mal vo viacerých a že to je proste náprašenú. Niektorí ľudia dokonca viem, že to psychicky proste nezvládli, lebo že to, ťa, to ti prepne z toho proste, že ti pišti v ušiach. A viem, že niektorí chalaní si tiež takto nedávali pozor a proste takto si zničili vlastne sluch, že, že boli aj DJ a že proste to preháňali. No a proste...
0: Hej, no ja som akože tiež v podstate, že bol som taký ten človek, ktorý veľmi rád sa postavil dopredu, vložil hlavu do repráku a kričal z neho von, takže, takže nie, už to nerobím, nemôžem to ani robiť, musím si ten svoj sluch naozaj chrániť.
1: Hey, hey. No dobre, ty momentálne teraz žiješ v Bratislave, ale ako si spomínal, tak ty si býval v Trnave, teda, a keby si mal porovnať nejakú takú tú akože scénu, Bratislava, Trnava, hej, alebo takže klubovú, že ako to bolo, v, ako je to v, tam, a ako je to tam, čo ako si to vnímal.
0: Vieš, keď boli, keď som žil v Trnave, my sme vtedy vlastne boli ešte fakt takí, že sme chodili na Dramenbečová akcie po celom Slovensku. prevažne asi doprievíza tým, že teda ja tielai pochádzam v podstate tam element era v klub, eh zariadi fanúšici určite budu poznať. Takže v Trnave asi neviem moc takto popísať tú klubovú scénu. Viem, chodil som tam tokačka, len to je už teraz asi zrušené, mám taký pocit a potom, čo ešte poznám kvôli tomu hlavne, že som tam aj hral vidím teraz, že veľmi sa snažia byť aktívne na sociálnych sieťach je klub 69 takže, ne, neviem, ja asi by som sa nevyjadril správne, keby sa nejak vyjadrujem na túto trenovskú klubovú scénu no ale tá Bratislavská podľa mňa je čím ďalej tým lepšia hlavne je tu veľa crew, ktoré organizujú akcie už na takej úrovni že naozaj je veľmi kvalitnej pozná ich podľa mňa celé Slovensko ale na druhú stranu sledujem, že v podstate sa tu činia aj mladí ľudia, že v podstate tu vznikajú také nové organizácie, ľudia sa chcú snažia vytvárať vlastne akcie naozaj že s rôznou hudbou, či už je to elektronická, alebo nie. A teda, myslím si, že keď človek žije v Bratislave, tak si naozaj má z čoho vyberať, pretože tu je kopec skvelých podnikov a teda zároveň aj kopec skvelých akcií. Čiže myslím si, že v Bratislave je na tom tato klubu vlastne veľmi dobré.
1: Dobre, a čo sa týka nejakých projektov, tak ty figúriš v zabehnutom projekte QPace. Vedel by si nám o tom niečo viac povedať?
0: Určite áno, je to v podstate projekt mojho kamaráta. Je celý ten projekt je ešte v plienkách, on ma oslovil s tým, že teda, či by som mu akože nechcel trošku pomôcť s organizáciou, že v podstate by som teda akože patril pod nich a tým pádom teda by som mohol hravať na ich akciách. Je to projekt, ktorý sa venuje čisto Dram hudbe. Snaží sa organizovať ten chalan vlastne akcie v rôznych miestach po Slovensku. Boli sme už v Banskej Bystrici, v Trenčine sme mali tuším dve akcie úplne úplne prvá akcia, ktorá ešte možno ani nebola pod značkou Qbase, ale bola akože organizovaná presne týmto človekom. Mám povedať, že bola ešte niekde v, v Senci, alebo také niečo. No a, no a teda organizuje prevažne deepové neurofunkové akcie a to je vlastne asi tak všetko, čo by som mohol povedať. Určite si to nájdite, podporte ho a choďte tam. No ale ďalšia vec, ktorú by som chcel takto spomenúť je v podstate môj prvý vlastný projekt, na ktorom teraz pracujem aj s Bratislavskou Bohemou a ich novootvoreným priestorom Kolektor Barom. A teda tento projekt by mal byť zameraný, ako si už na začiatku povedala, na takú tú príjemnú a veľmi jemnú odnož hauzu, no zároveň by som tieto eventy chcel spojiť vlastne aj s nejakými výstavami jednotlivých umelcov. Trebárs, chcel by som to urobiť tak, že by vlastne každá z týchto akcií mala nejakú tému a teda, že na, na tieto témy by si tam rôzni ľudia povystavovali povedzme, že napríklad svoje obrazy alebo fotografie, alebo vlastne akákoľvek takáto akože iná umelecká sféra. No a dopravo to tam budeme robiť my teda s touto jemnou odnožou hausu. Lebo mám pocit, že mi to, mám pocit, že mi to tu tak chýba. Lebo čo tak sledujem, možno, že to nie je pravda, možno, že sa milím, ale ako tak aj chodím po nejakých eventoch a sledujem proste ľudí, aj napríklad, keď ja sám hrám, že teda hrám možno, že jemnejšiu hudbu a vidím, že tí ľudia si to nejdu až tak, ako keď sa hrá tvrdá hudba, povedzme tvrdé, nejaké temné techno a podobné veci. A teda ja by som akože naozaj chcel presadiť a vytvoriť si takú nejakú komunitu ľudí, ktorí budú oceňovať aj tú jemnú hudbu. Myslím si, že toto chýba trošku.
1: Ja si myslím, že keď do toho s tým, že, že budeš mať budeš mať ešte aj tú spojitosť s tým vizuálnym umením, alebo proste, že tam budeš mať nejakých iných umelcov, čiže v podstate to bude svojím spôsobom nejaká taká výstava, hej, ktorá bude sprevádzaná akože hudbou, ktorú hráš, tak uh, tých ľudí si tak nepriamo akože podmaníš týmto smerom, podľa mňa.
0: Áno, áno všetci, všetci budú musieť mať oblečené biele obleky a biele šaty a pri vstupe dostane každý pohár vína.
1: Yes!
0: <laughs> N- <nesradujem>.
1: White party. Áno. <laughs> To znelo veľmi rasisticky, ale tak som to nemyslela. A... <laughs> ale ja som, akože reálne, actually, som videla film, kde, kde mali, že white party a že všetci tam museli prísť, akože v bielom oblečení proste, že a vyzeralo to fakt strašne luxury a páčilo sa mi to. Čiže...
0: Nemám pocit, že som to tiež videl, no. ale nepamätám si, čo uh, to bolo.
1: Myslím, že takí dvaja poľudovia sa presiekali za ženy, lebo spravili strašný pruser. a a normálne normé sa vydávali za niekoho iného a bolo to, bolo to celkom sranda. Hej, taká komédia americká. No a myslím si, že by to bolo celkom cool, akože nikdy som na také party nebola, ale páči sa mi tá idea.
0: No tak časom to môžeme skúsiť aj vytvoriť dnes nejakým takýmto dresscodeom. Teraz je hlavne kopec Kopec času je na to, aby som to celé pripravil, keďže pandemická situácia zúri veľmi, veľmi. A ja som to vlastne chcel už robiť teraz v decembri, prvý prvý event mal byť teraz v decembri, len bohužiaľ uh, tu vlastne dali lockdown, takže, takže sa to nemôže konať. Takže mám čas na to, aby som to celé premyslel, aby to bolo skmele. sa
1: veľmi. Akože ja, ja veľmi ten priestor som videla na fotkách, ale ja som veľmi zvedavá, ako to celé vypáli a verím, že dobre a som excited na to všetko. Takže...
0: Hey, ja tomu strašne verím, takže uh, napríklad nenechám sa určite zastržiť takým, že neočakávam, že na prvú akciu mi príde 150 ľudí full kapacita a všetci si to užijú. Uh, vôbec mi o to v podstate nejde, ide mi presne o to, že z takého dlhodobého hľadiska vytvoriť komunitu, aj keby každý event mal vlastne pridať iba jedného človeka, ktorý si to užije, nebude mi to vadiť a chcel by som sa tomu venovať, pretože je to v podstate môj prvý projekt a som z toho naozaj veľmi nadšený, takže dúfam teda, že ľudia, ktorí toto počúvajú, asi to vyhľadajú a prídu sa zabaviť a pozrieť nejaké umenie.
1: S takouto energiou všetci túto sa učte, takto sa to robí. <laughs> Takýto prístup má mať každý, kto chce robiť nejakú akciu a kto chce robiť niečo srdcom a tým, že nás to baví. O tom to celé je, takže amen, Karl. <laughs> je to tak. Dobre, keď hovoríme o, tom, o tej jemnej odnoži House, tak vieš nám povedať nejaké tvoje inšpirácie niekoho, kto, kto komu vzhliadaš, alebo kto ťa inšpiruje či už v hudbe, alebo celkovo proste v nejakej, možno aj, aj v tej produkcii a tak, čo nájdeme aj v tvojom playliste napríklad?
0: V mojom playliste sa dajú nájsť naozaj akože skvelé kúsky, pokiaľ by to mal byť ten playlist, ktorý mám v telefóne, na Spotify, ktorý počúvam v práci, tak tam nájdeš Dramatbazové foghorny rezavý neurofunk, nejaké ťemné techno, ale na druhú stranu tam najdeš aj texaskú kapelku, ktorá spieva folk rock, alebo Louisa Armstronga, Elvisa Presleyho, hej, všetky proste takéto rôzne veci, akože mám naozaj veľmi rád aj takéto oldschoolové veci. No ale čo sa týka toho môjho USB playlistu, ktorý hral na akciách a teda producentov, ktorí ma nejakým spôsobom inšpirujú, Keby to mal byť konkrétne jeden producent, alebo teda nejaká taká skupinka, tak je to momentálne asi iba jeden a je to Tour, Mauborg. Ja neviem, či som to dobre vysvetlil. Neviem ani, čo ho dokonca poznáš, ale keď nie, tak ja ti môžem potom naposielať nejaké veci. Určite pošli. No a teda i tento producent, on sa venuje tiež tejto jemnej odnoži Houseu. A dalo by sa to kludne pomenovať podľa mňa aj Jazz House, pretože tam akože naozaj využíva prvky jazzu. Má tam strašne kopec z takých pomalších piano a vlastne toto je to, čo mňa tak veľmi inšpiruje, že ani možno, že nie nejaký konkrétny producenti, ale uh, takáto klavírna hudba, že chcel by som to nejak odraziť potom aj v tej svojej produkcii.
1: To je veľmi zaujímavé. No jasne dobre, tak to sa budeme veľmi tešiť aj na tvoje vlastné tracky, aj celkovo, čo prinesie, čo prinesie túto spolupráca s Bohemou a podobne, takže no,
0: na tie svoje treky sa veľmi teda teším aj ja, <laughs> som zvedavý, že kedy
1: <laughs> rozumiem, úplne chápem <laughs> ale tak to je proste tvorivá práca, na to sa nedá do toho sa nedá tlačiť na to proste musí prísť správna chvíľa, kedy, kedy máš proste chvíľku, kedy chceš tvoriť, ale napríklad taký zaujímavý point som teraz mala cez víkend v sobotu, nedelu, bol taký workshop s Justinom Jom. Actually, shout out to je extrémne, aj keď on je z Ameriky, takže nebude asi počúvať tento podcast, ale on je, on je fakt, akože to je, to je chodiaca pozitívna energia vo všetkých zmysloch, proste naozaj veľmi, veľmi motivujúci človek, ktorý... Boli sme tam asi 260 na tom zume a proste on nám... On každému jednému odpísal, on proste všetky treky, ktoré sme tam, ako keby, lebo on nám, nám vysvetloval uh, drum kit to Abletone, proste úplne základný kde si, si náhodíš sample, uh, d, uh, dra, akože, drums sample, hej, a teraz vlastne si môžeš vytvoriť akože celú tú celú tú štruktúru proste tvojich bycich, hej, že akože v elektronickej produkci. No a tak tam hovoril nejaké svoje triky a typy a proste, že čo ako, čo ako, aby znielo lepšie, aby sme to ozvláštni, aby to zaujímavejšie, aby sa tam furt niečo dialo a menilo a proste, aby, aby sa to neopakovalo stále dokola. Aj keď teda, že akože keď tvoríš a máš nejaké veci v lúpe, lebo však povedzme si otvorene, že house a techno a všeobecne tieto žánre sú o tom, že lúpuješ veci, že ti to ide v podstate stále dokola. Tak... Vždycky sa tam dá niečo ako keby zmeniť, proste reverznúť, pridať, ubrať a podobne, zautomatizovať. No a vlastne toto všetko nám ako keby vysvetľovalo. No a potom nám dal taký, akože, takú domácu úlohu, že do ďalšieho dňa máme niečo vytvoriť hej, z toho, čo nám on dal. nám dal svoje dramky a proste každý sme mali niečo vytvoriť, buď celú skladbu alebo, alebo len dráms, alebo proste tam pridať nejaký, amb- a nejaký akože, drón, alebo proste ambient, alebo niečo, čo chceme. Proste úplne, že Synt, hoci čo. No a on každému jednemu odpísal. Každému jednému ešte tu tam aj púšťal potom, že na zoome, že ktoré sa mu páčili najviac a proste prezdelával to všetko strašne akože vážny týpek. No a potom wow, sme sa ním, vlastne rozprávali je. o tom, že, že ako máme vnímať tú svoju produkciu. Lebo hlavne toto on riešil, že proste ľudia, ktorí začínajú s produkciou alebo tak, majú presne takúto sebareflexiu, že nič nevydávajú, pretože to nie je dosť dobré lebo proste, ty si se, najviac si seba kritický proste to je jasné, že, že si není s tým spokojný a proste nedáš to von lebo to není dokončené, lebo to není neviem čo, lebo hen toto, to, 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 lebo tamto ale ty reálne keď to dáš von hej, keď to není úplne že nejaká ja neviem, že, že fakt že zlé <laughs> čo väčšinou nie je pokiaľ máš aspoň trošku hudobný sluha a naozaj, naozaj proste spravíš nejakú úplne jednoduchý trek, tak samozrejme že zajedno učíš sa tým, že vydávaš veci a toto mi povedal každý jeden producent, ktorý, ktorý mi hovoril o svojich začiatkoch, že proste si to na SoundCloud, to je jedno, že si to vypočujú traja ľudia, ale proste ti va to posunie ďalej. Asi taký, že ok, spravil som toto, idem sa naučiť niečo nové. Hej? A tým vlastne nábaluješ tie skúsenosti a zlepšuješ sa či už v mixáži svojho vlastného zvuku, hej? z toho, že aký to má mať výstup. Či už v tom, že nejaké tie postupy, či už melodické, alebo proste nejaké kombinácie jednotlivých samplov, alebo, alebo proste vytvorenie nejakého build-upu, alebo hoci, čo, čo proste ten track obsahuje, tak ty sám seba vlastne ako keby posúvaš tým, že v podstate aj tie veci vydáš von. A strašne veľa, a ona hovorí, že vy to berte, že to je vaše dieťa že vy sa o to dieťa musíte, vy ho musíte milovať proste. Vy ho musíte sa o neho starať, vy ho musíte proste česať, vy ho musíte kúpať, všetko proste toto, hej. hej. Ale v aplikácii vlastne na to, že to robíš všetko v dávku, hej. No a presne tento prístup som ja strašne ocenila a potom som ešte u, ešte som to hej. čítala u jednoho jednoho producenta Bad Shadow tiež, on to asi počúvať nebude, lebo nerozumie, ale on tiež písal, že aj keď máš akože blok nejaký, že, že proste autorský, že ti nejde, že nemáš inšpiráciu, že si proste úplne, lebo to sa ti stane, hej, že si vyflusaný a že proste teraz ne, chcel by si veľmi tvoriť, ale nejde ti to proste. Nie si ničím spokojný, čokoľvek správiš, tak proste to chceš zmázať. Tak on napísal, že aj keď máte takéto obdobie tak otvorte si projekt a správte snare. Urobte nejaký jednoduchý proste, ja neviem, jednoduché drums, alebo vytvorte nejaký synth. To je jedno. Nahrajte si úplne demá proste jednoduchých elementov tej skladby a zatvorte projekt. A povedzte si, OK, dneska som niečo spravil. Neurobil som celý trek. možno to pôjde do koša, ale bol som v programe. Robil som tam, urobil som niečo, je to fajn, je to v poriadku. hej A toto je podľa mňa asi ten prístup, ktorý by sme si my ako ľudia mali proste držať. Že aj keď ti to nejde, a aj keď si naozaj proste, že, že nevzdať to, ale naozaj si ten program otvoriť a minimálne ja neviem, pozrieť si nejaký tutoriál. Vyskúšať si niečo, čo si nikdy nerobil a naučiť sa možno niečo nové. A tým posunieš vlastne ďalej svoje nejaké a, a možno aj teba to namotivuje ďalej, že okej, okay, super, naučil som sa niečo nové, toto využijem, toto skúsim spraviť v novom treku, hej, že skúsim to nejako zakomponovať. A vieš, a potom proste samo o sebe príde zase to inšpiračné obdobie a zase príde proste to, že chceš tvoriť a zase príde to, že sa ti páčia veci, ktoré robíš, že ako keby a toto je hovoril aj tento Justin, že je to strašne podľa mňa dôležité si toto uvedomovať, lebo ja som presne bola v tom bode, že mne sa nič nepačilo, čo som spravila. Proste ja som si nebola istá s tým, že to chcem dať von, ja som bola taká, že to není dobré. a proste a celkovo akože ja som vedela, že je tam veľa chýb a aj v okolie to vedelo ale to je proste jedno keď raz začínaš, tak vždycky bežovi robiť chyby a na chybách sa proste učíš. čiže toto je toto je podľa mňa akože alfa omega toho celého
0: ja s tým veľmi súhlasím napríklad, ale ja samozrejme tiež to nerobím, že mám nejaké také rozrobené projekty a podobne, ale nikam ich nedávam, takže verím teda, že niekedy možno, že začnem s týmto aj ja, ale hlavne by som sa ešte vrátil k tomu, ako, ako máš spraviť ten snare a podobne, lebo som čítal tiež vlastne takú techniku, ona sa to volá, že microlearning a v podstate, že uh, máš, ako keby teraz povedzme, že chceš sa niečomu venovať v tomto prípade, hej, je to hudobná produkcia, tak teda, že ty si na jednu hodinu denne otvoríš to dávko, alebo na pol hodinu dne, hej, že nejaký ten čas. Že v podstate teda keď ty si každý jeden deň otvoríš to dávko na tú jednu hodinu, tak proste za rok je to 365 hodín učenia sa niečoho a tým akože dobré, jedna hodina znie to strašne také, tak zle, že jednu hodinu. Ale keď si to zoberieš už v tomto globále a v tom akože takom dlhodobejšom hľadisku, tak v podstate 365 hodín je čas, za ktorý sa naozaj človek podľa mňa dokáže naučiť dosť veci. Čiže súhlasím s tým veľmi. Áno,
1: to je presne toto, že my musíme rozmýšľať v takom globále, že, že naozaj, hmm, že ke tomu venuješ fakt naozaj tú hodinu denne, hoci kedy večer, ráno, pobede, po to je jedno, kedy si ju nájdeš a naozaj si to otvoríš, že není to strata času. Proste nikdy. Lebo sa naučíš nové veci nikdy. a ja napríklad, ja som tomu minule venovala celý deň a spravila som celý trek. Hej, že
0: Krásne. To som,
1: to som mala proste, že, že fakt naozaj, že toto je super, toto sa mi úplne páči. A proste strašne som sa na to naladila, nahajpila, navajbila a spravila som proste toto. A na druhý deň som to otvorila a spravila som toto jednoduché vokály. Vieš, a teraz máš hotový track. Asi z toho, že, že to je úplne super. Ale Hej. ďalšia vec, čo je podľa mňa akože taký, že advice, že um, čo by akože uh, sme si myslím, že v produkci ti veľmi pomôže je remixovať pesničky. Robiť remixy, lebo napríklad ja akože všeho všudy som robila dva, ale sama vidím, že aj keď proste urobíš uh, že si vybereš nejakú už hotovú, hotovú pesničku a páči sa ti, že proste že toto by bolo dobre keby urobím z toho elektronický remix že to sa bude, ľudia to poznajú dám tam proste len tie vokály odtiaľ a vybereš si niekde si stiahneš z témy, hej, a urobíš z toho proste remix tak v podstate ty vytvoríš novú skladbu svojím spôsobom.
0: Presne takéto mám momentálne akurát rozrobené, ešte dokonca s Cameronom sme sa na to pozerali. Hej, lebo proste on bol s neviem kde. Prvé podľa mňa taká pesnička, ktorú hrajú prostě v obchodnom centre v New Yorkeri v sekcii Trička. Hej, presne tak znie tá pesnička. A je to v podstate, našiel som to na tom Chanley, uh, Mr. Suicide Sheep, alebo také čosi. A je tam proste nádherný ženský vokál a proste hovorím, že wow, že z toho to bude tak naložený likvid, takže v podstate, keď to leta spravíme, takže dobijeme proste tabulky. Že musí, yes. že musí, musíme sa do toho pustiť. Takže máme to rozrobené. Neviem, či to vôbec niekedy akože dokončíme a vyjde to von, ale akože teda súhlasím s tým, že toto remixovanie pesniček môže byť naozaj taký, m, taký posun v kreativite, alebo že teda keď nevieš vymyslieť už niečo vlastné, tak sa naštartuješ tým, že teda ako keby si upravil niečo, čo už bolo teda vytvorené. Áno,
1: áno, určite áno, lebo to ti presne otvorí ďalšie brány ku kreativite a potom ťa to možno dostane k tomu, že sám začneš tie veci vytvárať, čo je úplne skvelé, že je to taký medzi, medzi kruočík k tomu. Dobre, no ja by som sa teraz dostala trošku od produkcie, by sme mohli prejsť k DJingu, že ako si pripravuješ vlastne tieto svoje DJ sety, že ako sa pripravuješ, keď niekde hrať alebo tak
0: ešte na každú akciu, na ktorú idem hrať, si pripravím za každým separátny playlist. Že v podstate mám tak pekne upratané USB, že vlastne všetky moje playlisty sa volajú podľa názvu akcie a napríklad, že kto bol na tej akcii headliner alebo niečo také tam. Alebo že s kým som tam hral back to back. Alebo tak. No a z som to robil tak, že som si v podstate, ako keby v tom každom playliste chcel poházať tie pesničky v poradí, v akom by som ich chcel hrať. A neskôr som si uvedomil, že teda asi to nemá moc význam, lebo aj tak na tej akcii za každým v podstate to poprázuješ nejak inak, podľa toho, ako sa cítia ľudia, podľa toho, ako sa cítiš ty. Takže teraz to už robím iba tak, že do, toho, do tej zložky si nahážem v podstate piesničky, ktoré by som chcel na tej akcii zahrať, a v podstate niekedy si doma, potom aj zapnem konzolu, že si zahrám tieto treky, Ale to už nerobím tak často, to robím hlavne vtedy, keď napríklad si pridávam pesniči, ktoré som ešte predtým v živote nehral. Že si napríklad pokupujem pár nových trackov, tak teda chcem zistiť, že či uh, s týmto trekom by to bolo dobré, naopak, že či s tým druhým by to nebolo dobré. A tak to, že aby som teda nespravil nejakú takúže výraznú chybu. Treba, že teraz tam niekde začne spievať ženská a, a, a v tom druhom tracku začne spievať muž a, Teraz sa to pokalibiu, že aj, uh, chcel by som sa vyhnúť takýmto veciam, že aby teda všetky tie veci spolu spolusledili.
1: Jasné, no mne sa veľmi páčil tvoj set na sednatehlárny, kde som ťa vlastne videla, kde sme hrali spolu. Takže si myslím, že to bolo akurát sa ospravedlňujem za, za vzniknuté nepríjemnosti, ktoré ktoré následovali a že vlastne ty si aj tak musel potom sa napájať na 140 bp
0: hej, 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 to bolo, ja pamätám si presne ak som vyliezol na ten stage v podstate a, lebo vlastne my sme po sebe nemali hrať a potom teda iba počujem, že teda, či by som mohol ísť skôr, pretože tam tomu nový vypadla technika no a teraz je jasné, že už nie je problém a na tú ťaháren som mal pripravený set dosť tak, že som teda chcel akože si ho zahrať tak, ako som nad tým doma uvažoval a teda ti kričím, že, že napojím sa, že koľko BPM a ty si mi zakričala 140 a ja väčšinou hrávam tak 125 a teda som chcel, že akože, nechcel som to urobiť ako také nejaké zlé premostenie, čiže som začal hrať techno 140 BPM, lenže na to nie som zvyknutý a potom som tam domrvil pár vecí na začiatku. Ale neskôr potom som teda vyšiel tam z mojou kamoška na stage a hovorí mi, že pôsobíš na mňa, ako keby, ako keby si nehral tak, ako ty chceš. Že ukudni sa, že nebuď v strese a že hraj to, čo cítiš. A vlastne vtedy som si tak uvedomil, že teda asi, asi som naozaj v strese, lebo toto nerobím. A teda stiahol som aj to BPM a začal som hrať House, ktorý som tam vlastne vôbec ani hrať nemal. Ale na konci, teda nakoniec sa ľudia naozaj bavili a teda všetko dobre dopadlo.
1: Hej, akože ja som si veľmi užila tvoj sed a mňa to veľmi mrzelo, že vlastne ja som ti vôbec nepripravila dobrú pôdu. A teraz spätne by som ti povedala, že ja to stiším a že proste začni hrať svoje sedu všetko, ako chceš, lebo ja presne viem, že to je veľmi nepríjemné, keď proste sa náhodou takéto niečo stane. A, ale tak akože tie nepríjemnosti tam boli inak, vieš čo najväčšie, akože Halus, ja keď som tam hrala, tak tam sa tak strašne veľa vecí dialo na tom stage, že ja som nestihala vnímať a teraz ja som nevedela, že ja som vedela, že ide hrať Karl posledný a ja som nevedela, že ako vyzerá ten človek, proste, že som vôbec ne- vôbec sa nepoznali, <laughs> okay. vieš hey, hey. a teraz raz, ty si tam behal po tom stage a chodil si a proste si pozeral uh, že, že aké mám tie track IDs a tak, a ja rozvišľa, že kto to je, vieš <laughs>
0: Čo tu robi Ale, ale hovoríš, že strašný ho najsboj,
1: nice akože veľmi zlatý, že proste sa tu baví wow. a ja som bola veľmi akože rada, že, si tam, že mne to vôbec nevadilo, vieš. Ale akože bola som taká, že hm, že kto to je, proste, že to chodí a si tu pozerá, že Trek ID zvieža a tak. A hovoríš, že hm, a potom zrazu, že však ty si Karl, vieš? A mne to potom došlo a ja, že preboha, Emma. Ale hey, akože hey. hej, no tam bolo strašne veľa vecí, že ja by som podľa mňa určite... My sme sa znamili ešte skôr, ale, ale naozaj tam sa dialo, tam sa diali veľmi také veci, že... že ra- Bolo
0: to tam také napäté veľmi. No, no, no.
1: Že ja rozumiem, že sme zachraňovali situáciu doslova proste, že, že naozaj sa to muselo proste nejak vyriešiť. Takže tak. Ale akože za mňa tie bola skvelá. Ja som si veľmi ten festival užila. To... Z, za
0: mňa tiež, naozaj ešte akože prejede čo to robili, áno. no a v podstate, keby si ma napríklad nedostala do takejto situácie, tak by som možno, že sa mi to stalo niekde inde, a teda to ja vlastne podstate môžem nakoniec iba poďakovať, že teda viem, ako sa zachovať v takýchto situáciách už teraz, lebo som si to zažil na vlastne, akože, Ďakujem <laughs> ti veľmi veľmi pekne. <laughs>
1: V pohode. Na budu si to už nespravím, ale nemáš za čo.
0: <laughs> ja tomu verím, že to nespravíš, Aj. ale teda s, berem si z toho iba po naučenie. <laughs>
1: Áno, jasno, jasno. Dobre, a keď sa takto bavíme o tomto DJingu, tak čo podľa teba čím sa vyznačuje taký akože kvalitný DJ-ský prístup? Že, že čo je pre teba takéže profi, že čo by mal ten DJ akože... Robiť alebo sa správať a tak.
0: Pre mňa osobne to je napríklad prezentácia toho DJ-a. Nemyslím takú tú, že teda ako sa prezentuje na sociálnych sieťach. ako Určite akože aj toto má niečo do seba, ale myslím takú skôr tú prezentáciu na eventoch, pretože jednak som čítal článok, kde v podstate vysvetľovali to, že DJing je naša práca a my by sme sa teda podľa toho mali chovať a teda nadviažem presne na to, že mne sa veľmi nepáči, keď prídem alebo zavolám napríklad nejakého DJa hrať na akciu alebo teda prídem hrať na nejakú akciu a DJ, ktorý má hrať o nejakom čase sa predtým ešte stihne akože doriadiť z alkoholu alebo podobne. E, že ja verím tým ľuďom, že oni vedia zahrať takýto set a že bude, bude skvelý ten set, aj keď majú 7 promilé. Ale jednoducho proste nepríde mi to ako... ako... No, pre mňa je taký ten človek m, neprofesionálny, že v podstate sa zaprezentuje Nepáči sa mi to veľmi.
1: Mm-hmm, rozumiem. No akože však... Uh... Nehovorím, že všetci, ale áno Mala som také skúsenosti, že ten človek Sa naozaj doriadil a potom nevedel Ani či je, alebo respektíve Aj vedel, ale...
0: Ja mám skúsenosť, presne, presne takú skúsenosť Mám, že teda človek zaspal v backstage A v podstate chalani ho iba Zobudili predtým, ako mali hráť On sa predtým strašne opil a bol to extrémne dobrý set Ja nehovorím, že to tí ľudia nevedia Len teda akože ide o takú Profesionalitu v, to v tom trošku
1: Áno, však bežne sa do práce ne, neopieš, keď do roboty a to je ťažšie spôsobom práca. Ale <tým> akože môžem povedať, že ja napríklad zvyknem, že keď som naozaj veľmi nervózna, alebo je to nejaký event, alebo je to proste nejaká akcia, ktorá, kde hrajú ľudia, ktorý sú, ktorým treba uh, vzliadám, alebo sú to veľmi dobrí DJ a vie sa verejne o nich, že sú, a mám tam hrať, tak ja si dám vždy takú naodvahu, vieš, že na začiatku, že si dám nejaký drink,
0: ja som taká, že
1: sa trošku uvoľním a proste mi to veľmi pomôže potom v tom si usporiadať myšlienky a sa tak nejak akože naladiť aj moje telo není v takom krči a potom sa mi lepšie hrá.
0: Ako ja úplne rozumiem. Ja tiež ako teraz nechcem vyzneť ako nejaký odporca alkoholu alebo niečo také, lebo ja to tiež robím, man tam presne ide o to, že vieš dať si jeden, dva drinky alebo potom čatacka tacka po klube, Áno. No, a ja neviem. svoju hladinu a mieru, uh, koľko môžeš, aj. lebo
1: akože to je presne, mm, presne to.
0: Presne, presne, presne.
1: Dobre, no a ja by som sa ešte teda spýtala, že ako si sa ty dostal k svojmu prvému hraniu, alebo že aké bolo tvoje prvé hranie? Ako si sa cítil, keď si mal izrať?
0: Také moje úplne prvé, prvé fakt, že prvé hranie je celkom tiež taká fanistorka, lebo tak akože mal som nejakých ľudí, ktorí vedia, vedeli o tom, že teda hrávam, že sa tomu venujem, ale nehral som predtým ešte nikde na akcii. A teda tým, že som mal 6 cerečiek jump upu, hej. Ma teda zavolal človek, ktorý do mňa vkladal veľkú nádej, že teda nech by som prišiel zahrať do bratislavskej radosti, Ja som už, vtedy som už bol v Bratislave, Nemal som USBčka, ktoré prosievali na boxované treky, mal som stále iba svojich 6C, čiže som nevedel teraz, že zobrať to, nezobrať to a tak som si požičal v podstate od kameráta DJa USBčko. Lenže na tom USBčku tiež neboli na boxované treky. A teda ja som tam pichol to USB, e, každý jeden track mi načítavalo dlhšie, pretože nebol zrekordboxovaný, neboli tam porobené cuepointy, e, gridky boli nastavené zle. A teda tým, že stres, prvá akcia, ešte som poriadne ani nevedel mixovať a takto, tak to bolo také, že ja si nepamätám jedinú príjemnú vec z toho setu. Hej. Že naozaj to, Takže dali sa tam nejaké veci určite počúvať, ale nebol som s ním vôbec spokojný, bola to skôr taká potupná skúsenosť. A kebyže sa môžem rozhodnúť znova, tak by som to určite neprial. Ale na druhú stranu, hej, predtým to bolo pre mňa také, že teda mám konečne prvú možnosť zahrať si na akcii a teda nejakým spôsobom som to chcela si využiť. Hej, vtedy inak ešte som nemal ani nejakým spôsobom vymyslený pseudonym, pracoval som v jednom mexickom bystre a na plagate som bol napísaný ako Sanchez, to je funny story. Yes. No a teda moje takéto druhé, druhé prvé oficiálne hranie. Uh, tam ma vlastne zavolal kamarád, veľmi dobrý kamarát, ktorý v podstate má rozbehnutý projekt Drum Base Family. Neviem, či poznáte, možno hej, možno nie. A vlastne odohrávalo sa to celé v Bánovciach, na to som sa už pripravil, už som ovládal prácu s rekordboxom To je zaujímavá vec, tiež celkom nie som nemal pokúvané treky, existuje taký, taký portál, volá sa to The Artist Union. A v podstate to funguje na takom tom, že začínajúci producenti uh, tam postujú svoje treky a ty v podstate si ich môžeš zadarmo stiahnuť, ale takým spôsobom, že napríklad... Máš tam za každým také podmienky, že musíš subskrybnúť jeho Soundcloud, musíš to repostnúť a musíš to zazdielať a potom sa ti sprístupniť. Teda, takže môj prvý set, taký oficiálny, bol zahratý čisto z zadarmo dostupných trackov na internete. Hej, ale akože pripravil som sa na to už viac. Nebolo to samozrejme nejaké slávne. K tomu mám tiež fanistorku, ako som vystúpil na ten stage, tak sa mi pod playermi klepala noha. Celý čas sa mi klepala noha. Playermi, lebo som bol v strašnom strese. Neskôr to akože už potom tak ustúpilo trošku, lebo som sa tak uvoľnil viac. Ale zo za začiatku, na no prvých 20-30 minút ste <laughs> sa mi klepala noha a, a mal som strach, že to pokazím, no nakoniec vôbec nebolo až také zlé. Teda to hovorili ľudia.
1: <laughs> akože ja, ja úplne nechápam tvoje, tvoje stresové situácie, lebo ale to je presne to, že, že ty nevieš, pre koho ideš hrať v podstate, respektíve aj keď tam máš svojich kamarátov, svojich ľudí, aj, aj tak si nervózny. To je, to podľa mňa pred každým hraním, pokiaľ naozaj nenabehneš na ten, um, na ten ako keby ako by som to povedala, rozvrh alebo proste na ten štýl životný, že už hrávaš každý víkend, alebo teraz dvakrát za víkend a teraz sa to deje každý týždeň a máš proste za týždeň im, tri akcie, tak proste to už je taká automatická vec, že už vlastne cez ten týždeň si pripraveš ten DJ set, hej, a teraz na ten víkend máš jeden a tam zahráš. A proste už je to také, že už chodíš od klubu do klubu a už, už je to pre teba v podstate taká rutina. Čiže tam už sa potom nejako akože nebojíš. Ale za kedy si fakt na tom začiatku, tak proste to je také, že že dnes to na jednej strane páči že ja to za, na, jednu, na jednu stranu nemám rada a na druhej stranu som proste strašne že sa mi to ľubí a potom ten pocit z toho že naozaj sa ti to podarí ten set alebo tá odozva tých ľudí to, to je na nezaplatenie,
0: to je úplne skvelé Ono je to asi iba výsledok toho že teda ti záleží na tom čo Áno. chceš spraviť a teda chceš aby to bolo čo najlepšie a máš strach z toho že to nebude také dobré no taký môj názor určite. na určite.
1: Dobre čo považuješ momentálne za svoj najväčší úspech z DJingu.
0: He ja, dobre, dobre, to sa mi dala dobrú otázku lebo ja som totiž to k sebe naozaj strašne kritický. Hej, a teda najradšej by som ti povedal že som žiaden úspech ešte nerozjahol ale teda teda Mám asi také dve veci, ktoré by som rád spomenul. Prvá bola, keď som, čo rok a asi zhruba, v LFO v Bratislave, som išiel vlastne do štúdia chalanom nahrávať contestový mix, Drownbazový, a keď som teda vlastne tam prišiel, tak mi to tam chalaní zapojili, chvíľku tam so mnou vlastne aj boli, a keď som donahraval ten contest, tak za mnou vlastne jeden človek prišiel, a povedal, že prečo pre Boha nahrávaš kontestové mixy, že ty by si mal hravať na akciách a v podstate ten človek, on bol jeden z tých, ktorí zakladali dránbezovú scenu v Bratislave, takže to pre mňa bola taká veľká podsta a v podstate ten kontest som nakoniec ani nevyhral, ale oni si ode mňa vypýtali kontakt a bookli si ma na akciu, takže, takže to, je taký, to je taký jeden. A ďalší, ďalší, asi možno, že toto leto, pretože v podstate ako skončila pandemická situácia, tak uh, ja som teda akože od, od toho júna alebo tak nejak mája, tak som mal naozaj veľa bookingov, čo sa mi minulé roky nestalo, fakt som akože v podstate v kuse som niekde hral, mám taký pocit, a teda Najväčší úspech je to, že som si v podstate začal tak veriť v tom hraní, že teda teraz už presne, ako si hovorila, vyleziem na ten stage a neklepe sa mi noha pod stageom, ale proste sebaisto, seba isto si tam pychne môj sbečko a teda akože chodohrám svoj set. Čiže som tak si uvedomil počas tohoto celého, že hudba je naozaj to, čomu by som sa chcel venovať a to je pre mňa taký asi dosť veľký úspech.
1: Ja si myslím, že to je veľmi veľký úspech. Akože... To je presne to meritko a je tam ten point of view, že ako sa na to človek pozera. Lebo úspech môže byť aj to, že pre niekoho, že sa postaví na vlastné nohy. Áno,
0: to je to pravda. To je veľmi
1: o tom, že ako sa človek na to pozera. Si väčším zástancom uh, solo DJ setov alebo B2B?
0: Vieš čo, ja zbožňujem, keď napríklad stretneme viacerí aj v šiesti alebo takto v štúdiu niekde a dáme sa tam takú džemovaciu session, že v podstate sa tam striedame po dvoch trackov yeah. za playermi a podobne. Toto mám veľmi rád. Ale čo sa týka takých hraní na akcii, tak asi radšej sám, pretože nemám pocit, že by som napríklad ešte vo svojom živote našiel človeka, s ktorým by som sa tak, tak poriadne zosúladil. A teda... Radšej, radšej asi akcii odohrám sám, pretože vlastne si tak sám korigujem a regulujem to, čo vlastne bude hrať ďalej v tom steťa a takto. Čiže to je pre mňa príjemnejšie. Ale zbožňujem back to back sety.
1: Áno, same. Dobre, a čo podľa teba je najťažšie na DJingu?
0: Momentálne pre mňa je to asi dostať tie sety na takú úroveň, lebo teda akože, však nechcem ani hovoriť napríklad, že by som nevedel robiť prechody alebo takto, ale v podstate určite si počula také tie sety, ktoré naozaj znejú ako hodinu a pol jednej pesničky, že v podstate ako keby to malo vkúsať takúto atmosféru taký ten svoj príbeh a v podstate iba to tak plynulo. No a toto sa mi ešte nepodarilo, proste akože prechody ovládam, ovládam techniku hrania a podobne, ale ako, asi to bude pravdepodobne taká vec selekcie, možno ale teda dostať tie sety na takúto úroveň, že teda vytvorím tomu naozaj príbeh a bude to znieť tak, tak, tak krásne, no. Ja neviem, ako to opísať poriadne. A, ja
1: rozumiem, viem presne, čo myslíš. Ale áno, naozaj, toto je veľké umenie. Ja si myslím, že veľakrát to není o prechodoch, je to o track selection, ako sám hovoríš. Lebo ty vlastne pracuješ aj s tou energiou, tou publika. A celkovo akože vedieť naozaj nakombinovať pesničky tak, alebo teda pesničky, treky. hej.
0: Mm, pesničky tak, je krásne slovo. Áno,
1: je, ale sú to treky, áno, hej. Hey, <laughs> hey, Jedan, hey, jeden je. uh, veľmi uh, dobrý producent tiež povedal, že call the track, not the song. <laughs> aj,
0: Takže aj, aj. hej. Ja súhlasím si.
1: Takže kvie, vedieť to nakombinovať a vedieť naozaj za sebou uh, za sebou pustiť jednotlivé treky, ktoré na seba nadvezujú či už uh, v, čo sa týkam akože, key, hej, akože toho kľúča, alebo teda podľa toho, v akej sú tónine, hej. Ale, ale čo sa týka akože moodu, aj čo sa týka e, bycích nástrojov, proste všetkých tých elementov, ktorý ten jednotlivý trek obsahuje a vedieť zasadiť proste aj tie vokály napríklad, hej, že naozaj ja som počula x milión setov, ktoré sú proste fakt, že brutálne a doteraz z nich čerpám a to si zober, že to sú rockstaré sety, hej, že naozaj ten DJ vedel, čo robí a tak pracoval proste s tým, že mňa to normálne, že ja proste cítim, jak mňa to posúva vyššie energeticky a proste ma to, ma to boostuje viacej tancovať a proste, chápeš, čo myslím, to že, že naozajú to burcuje, áno, áno. A to je presne to, čo, čo je naša práca. Čo je proste to čaro DJingu a celkovo, akože ja si myslím, že do tohto štádia, ale to je tiež presne o tréningu, že proste, že aj o tvojej kreativite a o tom, ako moc poznáš tracky. To...
0: Áno, to akože sa... ja, ja to na sebe vidím proste, tiež, že aj, aj možno, že na ostatných ľuďoch, ktorých tak nejak sledujem, ktorí nie sú ešte tak akože svetovo a skôr vôbec, že známi, by som povedal, že teda taký ten posun, že na začiatku to bolo presne také, že skôr som sa cítil ako taký selektor, ako keby že som iba proste prepínal pesničky medzi sebou, hej. A postupom času už vlastne zrazu vieš ich tak na seba nadpojiť, že teraz tu na toto piano, tu na príde zase, ja neviem, táto trúbka, a že teda postupom času si to tak zdokonaluješ celé a teda ja verím, že niekde na konci tejto cesty budem aj ja vedieť vytvoriť takýto, takýto set, ktorý je hodinu a pol tracku.
1: Áno, určite, hej. OK, no, keby si mohol niečo zmeniť v umelskom priemysle, čo by to bolo?
0: Fúha, to je veľmi dobrá otázka. Ja neviem ani, že či by som... Či toto bude taká nejaká správna odpoveď, pretože niekdy som také čosi nežiadal ale čo počúvam tak z okolia, mám pocit, že štát, akože slovenský štát, nepodporuje úplne, teda, akože túto kultúru, akože podporuje, samozrejme, môžeš si požiadať o grant, ale mám pocit, že nie, že ako keby možno, že veľa týchto mladých organizácií nedostalo peniaze, dostalo ich iba pár a teda asi toto by bolo, že možno, že prístup štátu k tejto kultúrnej sfére nie je iba hudby, ale celkovou, akože možno, že nejaké divadlo, a teda galérie a rôzne takéto akože kultúrne odvetvia. Čiže myslím si, že keby niečo môžeme zmeniť, tak by som asi viac podporil takto mladých umelcov. Napríklad, ja neviem teraz presne v akej krajine to bolo, počul som, a možno že to bolo Norsko, ale nechcem ju klamať, že v podstate existuje miestnosť v meste, kde teda máš ako keby štátom nakúpené hudobné nástroje a ty ako človek, ktorý povedzme, že nemáš proste peniaze na to, aby si si kúpila klavír, aby chceš sa na ňom naučiť hrať, tak ty v podstate môžeš túto miestnosť, štátom platenú miestnosť, využívať na to, aby si tam chodila trénovať klavír alebo teda bicie a povedzme, že by tam mohli byť, vieš, aj playere. A podobne, že dalo by sa tam takto akože, v podstate podporovať takto mladých umelcov.
1: Akože ja úplne súhlasím, že, že presne si urobiť taký rozvrh e, v tej miestnosti, však určite tam to niekto má na starosti, alebo tak predpokladám, a že si tam proste bukneš, čo ja viem, jeden deň alebo jednu hodinu a, a presne sa tam vytvorí rozvrhy, ako, ako keď ideš na zušku napríklad. No a môžeš si zatrenovať proste, to je skvelé, no. Ale viem, že napríklad na Slovensku, ale tak to je všetko platené, ale, ale je to tu. Napríklad chalani z mesokombinátu v Bratislave viem, že majú takúto DJ room.
0: Áno, jasná, veď, ja, ja tam aj chodím. Áno, no,
1: ja som tiež chcela si buknúť, ale tak do Bratislavy sa dostanem asi najbližšie, neviem. Tento víkend som mala ísť, ale uvidíme, že čo to prinesie táto situácia. Tak keď
0: pôjdeš, tak daj vedieť a môžeme si to buknúť nejak spolu aj na takéže 2-3 hodinky a môžeme sa pohrať. To by bolo to, super.
1: Ne? Dobre, určite áno. Mm-hmm. <laughs> Pačí sa mi, že to bude súčasť tohto podcastu, toto celé naše <laughs> <laughs> Milujem. No, dobre, a, a týmto vyzývame aj ostatných dj ktorí chcú a pozdravujeme chalanov z Mesokombinátu, keby chcete, chalani z Mesokombinátu majú túto miestnosť k dispozícii a prenajímajú ju. A môžete si ísť vyskúšať a hrať playere, vyskúšať si svoj set, všetko možné, takže shout out chalanom do Bratislavy.
0: Wow.
1: <laughs> takže tak, dobre. A akú radu by si dal začínajúcim DJom?
0: Mohol by som ešte inak, teraz mi napadlo ešte jedna taká vec, je to fakt že spontánna myšlienka. možno by bolo super, keby že sa na takejto takej hudobnej scéne začali supportovať medzi sebou crew, že v podstate ja nehovorím teraz, že všetci medzi sebou super, a podobne, ale že napríklad by sa vytvoril taký povedzme tiež že teda v mesiaci že v prvý piatok by mali akciu týto, druhý víkend by mali akciu týto, asi by to pravdepodobne nefungovalo a tento nápad je v podstate zlý, ale akože príde mi to, Teraz keď nad tým tak uvažujem, že by bolo fakt pekné, kebyže si ako keby navzájom ľudia nekradli svoju klientelu. Ja nehovorím, že nutne to tak robia, že teraz niekto releaseňa akciu kvôli tomu, že ty si dal akciu teraz. Nehovorím, že to tak je, ale bolo by príjemné, kebyže sa takto napríklad vedeli medzi sebou krú podporiť. Že v podstate by sa vytvoril kalendár.
1: Akože ja si myslím, že, že z časti sa to možno aj deje, ale... Ale máš pravdu, lebo akože na jednej strane, teraz, teraz neviem, že táto myšlienka je veľmi dobrá, však je to taká začiatočná myšlienka, ale je to veľmi, veľmi zaujímavé, lebo e, myslím si, že v tomto umelskom priemysle na Slovensku sa každý s každým pozná. Akože nie úplne doslova, ale veľmi, veľmi veľa ľudí medzi sebou sa poznajú. A hlavne v Bratislave, v klubovej scéne. Ano, to je pravda. Či už sú to majiteľia klubov, alebo sú to organizátori, alebo je to hoci kto iný. Proste ľudia sa medzi sebou poznajú. A myslím si, že naozaj, akože ja rozumiem, že každý ten klub chce mať v piatok otvorené a každý ten klub chce niečo akože takto, ale áno, pokiaľ sa to týka veľkých akcií, alebo niečo, čo je fakt že väčšie, dajme tomu, že je to spojené s nejakým koncertom, alebo je to proste niečo, čo je fakt veľké.
0: Mm-hmm. Tak je a vedia vie sa o
1: tom, že v... áno, presne, a vie, vie sa o tom, že sa to proste bude diať, A teraz zrazu príde niekto, kto spraví v ten istý deň veľký, ďalší nejaký taký veľký event. Tak áno, presne toto, že že je lepšie sa proste spojiť a urobiť jeden a urobiť ho väčší, lebo aj financie, aj proste je viac ľudí, viac rozumu, čo nie vždy musí platiť, ale... Keby sme dali bokom všetky e- egotripy a všetko proste takto a naozaj sa tí ľudia dohodli a spojili, tak áno, svojím spôsobom máš pravdu. Len ono, to je, tam je viacero vecí, čo sa týka organizácie, ktoré napríklad ani ja ešte nepoznám a nevidím za, za oponu, takže k tomuto asi moc nemám čo, ale my tiež takto hey, uvažujeme same. vlastne, hej, my uvažujeme tiež s termostatom, že v podstate prečo sa nespojiť? Že v podstate na, naša myšlienka s Kristianom je taká, že ako to by som urobila prvé, hej. Lebo proste môže sa dostať k ľuďom, ktorí vedia viac, ktorí majú viac kontaktov, ktorí sa vedia viacej napojiť proste na, či už sa to týka reklamy, marketingu a ja neviem, proste čokoľvek. A vy ako proste, tým, že sa dáte dokopy, tak nás pozná niekto, ich pozná niekto. Hej? A tých ľudí bude viac. Čiže veľká pravdepodobnosť, že na tú akciu príde viac ľudí. Hej? Čiže aj kvôli tomuto si myslím, že to spájanie tých ľudí akože je dobrý point. Že je to si celkom dobre povedal, že vlastne aj kvôli tomuto.
0: Hej. A tu na by som sa ešte potom vedel napríklad vrátiť aj k tej otázke, že čo si myslím, že aký, aký je pro- profesionálny DJ, alebo teda v tomto prípadne napríklad aj organizátor, že teda pomáhať si medzi sebou, že v podstate nebyť taký kritický, ja som napríklad zažil na veľa akciách to, že teda rôzni ľudia ako keby sa až vysmievali, napríklad začínajúcim DJom s tým, že teda nevedia hrať a že by sa proste mali na to vykašľať, vieš, na rozdiel od toho, že teda by napríklad za nimi prišli a povedali mi, že, že tu ti hrali proste tri bassline naraz a že proste jednoducho to sa nerobí, že to, to sa nemôže diať. Ja sa napríklad osobne nemám moc skúseností, ale keď vidím, že niekomu môžem predať nejaké takéto užitočné informácie a nejak mu poradiť, tak proste tak ľudsky za ním prídem, poviem mu, že si myslím, že toto nebolo dobré. A teda že mohol by si to zmeniť takýmto spôsobom, rovnako ako aj tie akcie, čo sa hovorila, že my toho ešte poriadne veľa nevieme, ale tí ľudia áno a takýmto spôsobom by sme ako komunita teda medzi sebou si vymieniali skúsenosti. To je podľa mňa veľmi profesionálny prístup.
1: Áno, lenže to sa deje v zahraničí, to sa veľakrát nedieje u nás, neviem prečo Slováci majú tento mindset, ale je, ja som to tiež, tiež mi to je ľúto, ale preto my sme tu to, od toho my, aby sme to zmenili, aby sme ukázali, že sa to má robiť inak. Áno, áno, takže, to je Dobre, radu by si dal začínajúcim DJom. Ty si to v podstate už teraz povedal asi aj, že ako by si poradil DJom, ktorí začínajú, ale tak všeobecne, že...
0: Všeobecne by som mi povedal, že ak uh, začínajú hrať alebo teda byť DJ preto, lebo si myslia, že to je cool, takže nechci ani nezačínajú, lebo je to pre nich asi strata času a pravdepodobne ich to omrzí, lebo napríklad ja sám som svoj prvý event odohral asi až po štyroch v štyroch rokoch, vieš, a dovtedy to nebolo cool, lebo, lebo som proste hral v detskej izbe doma. Takže, toto je jedna a ďalšia, a toto je vec, ktorú som si napríklad ja uvedomil fakt až nedávno, je, že nechoďte do sveta a nechváľte sa a nestiahujte si alebo nekupujte si tisíc trekov, pretože je lepšie mať asi napríklad, že 100 trekov, ktoré poznáš od konca až na začiatok a od začiatku až na koniec a v podstate vedieť medzi nimi mixovať, takže ten jeden trek dokážeš zmixovať napríklad s desiatimi, než proste tým, že teda máš tam kopec trekov, polovicu z nich nepoznáš, ďalšie proste si nikdy nehral a v podstate aj tak dookoľa hráš iba nejakú tú hudbu. Toto je chyba, ktorú som ja robil. Ja som sa snažil v kuse si nejakým spôsobom zadovažovať viac a viac hudby a v podstate kopec tých trekov mám tak špinavú knižnicu Mentálne, že si ho musím naozaj upratať. No a teda, toto by bola taká moja rada, že v podstate akože menej je niekedy viac.
1: Je to tak, ale naozaj akože ja tiež som zo začiatku bola taká, že a treky, ja neviem čo, strašivala. som proste strávila nad tým, že som si obnovovala knižnicu. A potom presne, že ty ani tie treky vlastne nepoznáš a nakoniec ich ani nehráš, lebo vlastne si zistíš, že sa ti vlastne nepáčia, ale máš ich tam. Takže ja úplne viem, o čom hovoríš a už to proste vôbec tak nerobím. A keď už si idem tvoriť playlist, tak naozaj si tam dám aj treky zo starej knižnice, ktoré poznám, ktoré sa mi páčia, ktoré chcem hrať a proste uh, nehrávam až tak často, aby som sa mohla hámbiť za to, že, alebo mala hámbiť za to, že hrám furt to isté dookola, pretože to nie je pravda, za každým to vieš zahrať nejakým spôsobom inak, aj keď ten track sa tam objaví, ale proste objaví sa v inom kontexte s iným trekom, v inej pasáži tvojho svetu a podobne.
0: Vieš, pokiaľ, pokiaľ nehrávaš tak, že ja neviem, 4 krát do mesiaca v, v, iba v jednom alebo napríklad v dvoch podnikoch, tak je úplne v poriadku, že máš iba tých 100 trakov, lebo vieš, proste, aj tí ľudia proste po, po tých dvoch týždňoch už si podľa mňa nebudú pamätať, že OK, tak to si zahrala tu na proste tento trek, tam ten a ten a potom neprídu za tebou a nepovedia ti, že počuješ, že ten tvoj set, mm, že tak všakve ty si hral tej tejste treky. Pochybujem, že by sa to stalo proste.
1: No, akože tiež si myslím, že mne sa to ešte nestalo, takže v pohode. Ale hej, vždycky sa snažím nejakým spôsobom spraviť aj napríklad som si urobila mashupy hej, čo je podľa mňa úplne najjednoduchšia vec, ako vieš spraviť, že si načopuješ nejaké vokály, proste, že si akapelu niekde zoženieš a načopuješ si vokály a proste dáš to do treku, ktorý máš rád a je inštrumentálny. A uzvlášniš tak vlastne celý set. A v podstate ten track máš, máš ako, ako mešap, ale máš ho ako instrumentál. A môžeš ho zahrať tak alebo tak. A môžeš ho zahrať aj dvakrát v tom sete. máš a kapely? Fú, to ti potom pošlom.
0: <laughs> dobre, dobre, v poriadku. Lebo ja som presne toto zistil, teda akože som si tak uvedomil, že reálne, že toto sa tiež dá robiť a v živote, v živote som ma tým neu, neuvažoval. Ani som to vlastne nikdy nejak nevyužil, takže možno, že by som sa aj na toto skúšal pozrieť.
1: Určite áno. To je veľmi, veľmi, akože keď si spravíš, naozaj, ja som napríklad teraz robila takto od Erika Sneha a Madonu, starú Madonu proste. Aj som našla normálne z témy celého, celého jej treku, že si to môžeš otvoriť a si to normálne môžeš uh, spraviť, uh, remaster toho hey, okay. treku, hej. Super. Čiže, čiže a tam si vytiahneš len vokál a proste to si, to si spojíš s tou so pesničkou a vyexportuješ to. Čiže to je úplne akože easy busy a je na to milión tutoriálov aj, že ako si to ošetriť, aby to znelo dobre a podobne, ale ja som v podstate aj na tie hlárni hrala, tak to myslím, že jeden alebo dva mešapy, ktoré som robila. Takže to je, ale to je fakt asi podľa mňa jedna z takých dosť kreatívnych vecí, že si to vieš takýmto spôsobom, že keď si naozaj nesedíš, že treba v niektoré pesničke máš ten vokál a nesedí ti to, tak si ho proste nájdeš zvlášť a chceš si to proste inak upraviť, tak, tak to urobíš podľa seba. A to je zase tá kreativita, no. takže, takže tak. Dobre, ďalšia otázka na teba je, že kam by si sa chcel posunúť v rámci DJskej kariéry, možno producenskej potom ďalej?
0: No... Ani nemýšľam, nepremyšľam teraz momentálne asi nad tým, že kam by som sa chcel posunúť v tej svojej DJskej, že skôr v tej producentskej. A teda akože samozrejme je, bolo by super, kebyže, kebyže som sa dostal viac do povedomia organizátorov a teda, že by si ma bukovali na viac akcií, ale nie je to pre mňa asi momentálne taká nejaká priorita. Že v podstate aj to, že teraz, teraz nemám žiaden booking možno, že aj iba kvôli tomu, že teda je pandemická situácia, ale aj predtým, než bol akože ohlásený lockdown, som nemal žiaden booking. A tak som si povedal, že ne, nebudem teraz ja sa naháňať za nejakými bookingami, ale že skôr využijem ten čas na to, že teda by som sa venoval tej produkcii. Lebo si myslím, že ono to potom pôjde tak ruka v ruke, že teda začnem relísať rôzne veci a možno, že potom si ma niekto všimne. A takýmto spôsobom si môžem potom... Akože mám doma tú konzolu, je to skvelý prístroj, Veš často si proste iba tak zapnem a hrám sa, keď nemám čo robiť, tak proste počúvam hudbu takýmto spôsobom, hej. Ale teda asi tý, moje priorita je momentálne tá, tá producentská kariéra. A teda, uh, kam by som chcel posunúť? Chcel by som ju posunúť na takú úroveň, že úplne cieľová destinácia je to, že si otvorím davko a teraz si poviem, že chcem toto a potom to budem vedieť spraviť. Ako napríklad, že teraz keď uh, skúsený Maliar sa posadí pred obraz a proste maluje a vie presne, ako má potiahnuť, kde, ako má vytieňovať a takto. No, ale je to hlavne asi ten posun taký, že teda chcem sa tomu venovať a niekam to dostať.
1: Super. No jasné. Čo je najviac taká prekvapujúca vec, ktorú si uvedomil počas pandémie? Alebo teraz. Hlavne z hľadiska akože hudby, DJingu a tak.
0: Uh, Dobre, že si povedala, že to je z hľadiska hudby a DJingu. Hm. Neviem, že čo som... Akože v podstate asi je to tá vec, že netreba vždy uh, mať nejaké eventy a akože takto sa angažovať, ale že v podstate teda máš čas na seba a na takú svoju hm, ako sa tomu poviem, na seba vzdelávanie <laughs> že v podstate teda, rozvoj. presne to je to slovo, ktoré som hľadal čiže to je asi taká vec, že teda nie je dôležité to, aby som teraz každý víkend alebo každý mesiac niekde hral, ale teda, že naozaj sa vzdelával hlavne tak To je veľmi seba.
1: podstatné, si myslím. Akože nie len v hudbe, v živote všeobecne. Ja, ja som si tak všimla teraz a možno je to tým, že aj ja to robím, ale možno je to tým, že mám okolo seba takých ľudí, že veľmi veľa ľudí je na ceste seba rozvoja, Že proste tým, že sa stalo toto a že boli doma, tak mali priestor na to proste zvoľniť, pohlbiť sa do seba a začať uvažovať nad vecami, ktoré proste dovtedy nemali čas riešiť. Alebo im to neprišlo ani na rozum, pretože proste naozaj boli zahltení všetkými tými ostatnými povinnosťami a vecami, ktoré robili. A vlastne teraz ako keby mali ten čas a priestor na to objavovať samého seba, objavovať, čo naozaj chcú, čo, čo ich baví a ja neviem, možno nájsť nejaký nový koniček doma, hej, ja neviem, že začali malovať, šíť, ja neviem, proste sa nejako angažovať a realizovať. A myslím si, že to veľmi napomohlo celkovej spoločnosti, pretože mám obrovský veľa kamarátov, ktorí naozaj začali reálne túto svoju cestu a seba rozvoja a proste Mám s toho veľkú radosť, že, že ľudia začínajú naozaj akože prebudzať to svoje ja a, a naozaj aj v kreatívnom smysle sa proste viacej tak prebudzať a je to, je to skvelé.
0: Áno ja s tým to veľmi súhlasím, lebo aj v mojom okolí my sme sa teraz nedávno tak s kamarátmi stretli ako možno to bolo aj tak dávnejšie, možno nejaký mesiac, ale teda tak aj po dlhej dobie sme sa s rôznymi ľuďmi videli a sme takhle, že sa pozerali na seba a že, že nevyzeráme inak, že nezmenilo sa niečo, že nemáte pocit, že teraz zrazu vlastne ako keby každý nejakým spôsobom, že našiel tú svoju cestu a že Zrazu z celej tej skupinky veľa ľudí vie, čomu sa chce venovať v živote a takto a veľmi ma to teší, akože som za to veľmi rád a dúfam, že teda všetkým ostatným a teda aj mne a tebe a tvojim kamošom to vydrží a ja že teda neodídu sa tejto cesty. Určite.
1: Ja akože ja som vám ja obrovský support majú odo mňa všetci, ktorí sa proste nejakým spôsobom naskočili na tú svoju cestu alebo minimálne urobili kroky k tomu, že prišli na to, že ok, toto je asi to, čo by som chcel a pracujú na tom to je akože to najlepšie, čo môže byť, lebo tam nájdeš to reálne šťastie a tam sa so vlastne tam sa so vlastne objaví aj prejaví sa tvoje, tvoje ja proste v tom a tak, tak vykvitneš, by som to mohla tak povedať
0: uh-huh. Áno, Takže áno. Tak. súhlasím
1: Dobre poslednú otázku ti dám sme sa dostali pomalinky nakoniec a tá je že čo si v živote manifestuješ
0: čo si v živote manifestujem? Momentálne je to pre mňa asi moje odsťahovanie sa z Bratislavy. Ja totižto plánujem sa odsťahovať do Brna. A teda, čo si manifestujem je to, aby keď som sa tam nasťahoval, aj tomu návodne verím, je, že sa tam dostanem do kurhov takých ľudí, ktorí v podstate sa budú zaujímať o rovnakú hudbu ako ja, že tam spoznám teda akože nejakých možno organizátorov, eventov, alebo majiteľov, klubov a podobne. A teda, že si tam vytvorím taký kruh ľudí, s ktorým naozaj budem mať o čom sa porozprávať. A teda je to asi taký ten môj hudobný rast, ten si manifestujem tiež. Nepotrebujem, nepotrebujem aby som do roka mal release na najznámejšom čenli a tak, ale v podstate si manifestujem to, aby, aby to niekam smerovalo.
1: To je veľmi pekné.
0: Ne, že nepotrebujem v podstate teda sa stať že populárnym, alebo tak, že nepotrebujem začať robiť hudbu do roka, ale som si tak skôr uvedomil, teda, že naozaj tá cesta je ten cieľ toho
1: celého. Amen. Zase.
0: <laughs> no, Skvele,
1: akože budeme ti veľmi držať palce, teda už ti držíme. Ja, ja extrémne akože portujem toto všetko, lebo to je presne o tom, že keď si človek uvedomí, že cesta je cieľ, že to je to, čo ťa naplní, tak to je podľa mňa akože to správne. Takže za mňa veľká podpora, veľmi držíme palce, aby si sa dostal tam, kam chceš a aby v Brne si pritiahol tých správnych ľudí. A chc- ďakujem ti, že si teda prijal pozvanie, sme sa dostali nakoniec a budem sa tešiť na osobné stretnutie a dohodneme teda tú DJ roomku s mesokombináte Bratislav. No, no, pre,
0: presne som na to myslel.
1: Dobre, takže počúvali ste o, ďalší diel Termostat Q s Emitou a s Karlom tentokrát a vidíme sa pri ďalšom dieli. Čaute.
0: Ahojte.